0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。大家都是怎么决定使用什么浏览器上网呢？很多人都是用预设浏览器。像 Windows 的话，现在是用 Microsoft Edge；Apple 的话就是 Safari；Chrome 感觉是目前最多人用的。早期从 IE 逃出来的时候，大家都一窝蜂的开始使用 Chrome， 但是像上次爆出 Chrome 无痕视窗，其实也会被追踪。现在浏览器的隐私问题，算是引起了非常多人的关注。在选择浏览器上，其实因为浏览器不像其他软体的功能，基本上是大同小异。很多人就开始往隐私权、安全性的方向去挑选新的浏览器来使用。也许大家也可以试试看一些小品牌的浏览器，像是 DuckDuckGo 或是 Brave， 近三年来算是受到很多人的爱戴。他们主打的是最小化对使用者收集的资讯，还会主动的阻挡想要收集资讯的网站。光是这点就比主流的浏览器要高端，尤其是 Chrome。大品牌像是 Safari 和 Firefox， 现在也在往避免网站追踪的方向努力。Firefox 目前做得不错，也是被使用者推崇的一款。但是追踪使用者资讯的技术日新月异，原本大家觉得把 Cookie 挡下来就没事了，但 Google 现在就正在努力发展出。不需要使用 Cookie 也能追踪大家的方法。不过，也许透过换成别的浏览器，就可以免于被偷资料了。隐私浏览器跟传统上说的无痕有点类似，也是不会留下浏览记录。但更多的是，隐私浏览器也会挂载反追踪的扩充，里面有一些既定的追踪的名单，例如检测到这些追踪器。他们就可以把追踪挡下来，但是使用这样的隐私浏览器也会造成一些网购的购物车遗失之类的问题，或是一些使用上的不顺畅。那目前最多人使用的 DuckDuckGo、Brave 跟 Firefox Focus 能挡下多少追踪？实测的结果是如何？以 New York Post 的网站为例，上面总共有83个追踪器。使用 d o c d o c g o 的话，挡下了15个；用 Brave 挡下了22个；使用 Firefox Focus 的时候，挡下了47个。但数字也不是一切，因为过度的保护挡住这些追踪器，有时候也会导致一些网站上的插件保护出来。所以大家可以自己斟酌看看，等一下也可以去试着下载试试看。因动物方程式而爆红的动物树懒，是一种很神秘的动物。它们平常都待在茂密的树丛当中，三只脚趾的树懒一周只会从树上下来一次，为了大便。为什么这些迟钝缓慢的动物要花这么长的时间，冒着生命危险从树上下来，而不直接在树上大便，让大便自由飞呢？科学家相信，这个答案可能跟他们一起共生的鹅有关，是飞蛾扑火的鹅，不是鹅鹅鹅的鹅。很奇妙吧？世界上大概只有十种哺乳类动物演化成只吃需要爬树才吃得到的叶子和水果。住树上的哺乳类并不常见的原因，是因为住在树上并不容易。首先，那个动物必须体重够轻。不会把树枝压垮，还需要能够消化一大堆的纤维，忍受低营养。树懒就是能够适应这种树上生活的哺乳类，而树懒又分为两只脚趾的和三只脚趾的树懒。两只脚趾的树懒活动范围比较广，大约有一百四十公顷，在这个范围的树冠层里面有非常多丰富的水果、树叶、昆虫可以吃。但相对来说，三只脚趾的树懒活动范围就只有 0.3 到15公斤而已。也就是说，它可能只会吃到几棵树上的食物而已，导致这种三只脚趾的树懒都很营养不良，新陈代谢的速度也是全哺乳类里面最慢的。这两种不同的树懒在大便的习惯上也不太相同。一周一次，三只脚趾的树懒会慢慢的从树上下来。用尾巴在地上稍微挖个洞，然后在那边大便，之后还会用树叶把自己的大便盖住。但两只脚趾的活动范围大的树懒就会直接从树上大便，让大便飞。一周也大便超过一次，这样的现象让科学家很困惑，因为三只脚趾的树懒遭遇危险死亡，几乎都是在大便的时候发生的。而且每次他们下去大便，就要花费一天当中八趴的热量，所以根本就很不划算，增加风险又浪费能量。有的科学家觉得这是树来运动的方式，也有科学家觉得他们是在用大便堆肥自己的食草，也有人觉得他们是用大便的位置来跟同伴沟通。但是最新的研究认为，树懒去树下大便是为了要帮助他的朋友鹅。而你以为树懒的毛里面只是毛吗？里面其实有很多的蛾住在里面哦。当树懒下日大便的时候，成熟的母蛾就会离开树懒的身体，在树懒的大便里面产卵。蛾的卵会在树懒的大便里面孵化，并且吃食长大，变成成虫以后，又会飞上去到树懒的毛里面定居。那对树懒来说又有什么好处呢？前面提到树懒的饮食方面很营养不良，但是这些鹅如果死在树懒的毛里面之后，就会成为养分，在树懒的身上长出藻类，树懒就能够吃身上的这些藻类来补充营养，这就是树懒去树下面大便的原因。因为疫情政策封锁的关系，很多习惯在星期天去教会的人现在都没有办法去。所以星期天的时候，现在都改成线上传道的方式进行，会有仪式的直播或是视讯，大家可以一起参加。很多人因为没有要出门，都直接穿睡衣出现在镜头前面。不过，却有一位82岁的女士，每个星期天都穿着非常华丽的衣服和很大很漂亮的帽子，出现在线上的集会当中，而且还在每次活动结束后。自拍一张， p 抛在 Facebook 上面。从去年的三月开始，她就每周都做这样的一件事情。目前已经发行了53套完全不同的服装。每次她都是从衣柜里面仔细挑选衣服、裙子、项链、帽子，俨然就是一个长达一年的每周的时装秀。这位八十二岁的女士乐观地认为，虽然不能出门，但是她也不想在家里自怨自艾。就算不出门，还是可以打扮得很漂亮。其他人也以追踪他的 Facebook 为乐，看他每周的穿搭，觉得精神都被鼓舞了。在中国的东南方，四川的一座动物园里，游客突然觉得有点奇怪，好像有个动物放错笼子了。游客一开始以为是自己走错区域，因为这个地方应该要有的是一只非洲狮子才对。但是里面的动物看起来温驯又眼熟，虽然也是金黄色的，但是它根本就是冒充狮子的可爱黄金猎犬，真的是太荒谬了！这位游客汤先生气愤地跑去找工作人员理论，但工作人员表示，目前他们正在移动动物园里面动物的位置，所以才会发生有标识上的错误。但是等等，哪个动物园里面有展示黄金猎犬的？游客汤先生完全无法接受，因为动物园卖票就是主打说他们这个动物园里面有狮子，特别带小孩来看。结果找遍了整个动物园都没有狮子，在狮子笼里面放的是黄金猎犬给大家看。于是就出现了那句经典台词：“你们这样我要怎么教小孩？”但其实中国的动物园好像一直都状况百出，时常用其他的动物来蒙混过关。在武汉的动物园也曾经发生把狗放在狼的笼子里面骗大家的事情。不过我看了汤先生发在社群网站上的照片和影片，只觉得不管关的到底是狗还是狮子，那里动物园的笼子长得跟监狱没有两样。那样的笼子如果真的关狮子的话，应该很快就会忧郁症死亡了，没在开玩笑。今天的鲨鱼就到这边结束了。祝大家廉价愉快。那喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后可以的话，在 Apple Podcasts 帮我留星星，写下你的评论。那有非常欢迎在任何有留言区的地方，像是 YouTube 或是 Mixer Box 写下你对鲨鱼新闻的一些感想，我都会回复哦。那。如果还有其他时间的话，非常希望大家可以多多支持我的另一个 podcast《女友的纯粹物理性批判》，里面有更多时间比较长、更精彩的内容。那就希望鲨雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。